0: Voci del mattino Apriamo questa puntata numero 316 con la consueta selezione di titoli tratti dai TG internazionali, oggi partiamo da BBC La Cina ha annunciato la fine della politica del figlio unico che andava avanti da decenni. D'ora in avanti le coppie potranno avere due bambini. La decisione è stata presa dalle autorità cinesi nel quinto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista in conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento il reggimento dell'Iran nelle trattative internazionali di pace sulla Siria in corso oggi a Vienna. Ban Ki-moon ha spinto i cinque maggiori paesi partecipanti, Stati Uniti, Russia, Iran, Arabia Saudita e Turchia, ad abbandonare le prospettive nazionali a favore di una governance globale, ha detto. Infine in Birmania alcuni uomini armati di pugnali e spade hanno attaccato a Yangon e i sostenitori del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi nel corso di una manifestazione del partito d'opposizione, la Lega Nazionale per la Democrazia. Tra i feriti anche il leader locale del partito. L'attacco è avvenuto a dieci giorni dalle prossime elezioni generali in Birmania, le prime libere in cui potrebbe arrivare al potere proprio il partito d'opposizione. Median. هي طيبه واهلا بكم في نشره الظهيره من قناتكم ميديان تي في بطنجة واليكم ابرز العناوين la televisione marocchina apre con una notizia da New Delhi al forum India-Africa. Re Mohammed VI del Marocco loda la posizione indiana sulla questione del conteso Sahara occidentale. E poi a Vienna, Arabia Saudita e Iran discutono per la prima volta faccia a faccia della crisi siriana. L'opposizione al regime di Damasco lamenta di non essere stata invitata a partecipare ai colloqui. Russia Today una comunità che un tempo era benestante, ora è depredata e deserta. RT gains access to the Syrian town of after it was retaken by the Syrian army. Una comunità che un tempo era benestante, ora è depredata e deserta. Russia Today propone un reportage dalla città siriana di Murek, una città fantasma dopo che l'esercito di Damasco ne ha ripreso il controllo. I giocatori chiave, riuniti a Vienna per cercare una soluzione per la crisi siriana con l'Iran che prende posto al tavolo per la prima volta. Infine eh, Russia Today parla di un nuovo rapporto medico che rivela come in alcune zone di Londra ci sia un tasso di diffusione della tubercolosi addirittura superiore a quello di paesi in via di sviluppo come Iraq ed Eritrea. E chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna con Franz Van Katra. Bienvenue il 19h a Paris alla une. L'hommage dell'Europa a Raif Badawi, le blogger saoudien ha reçu le prix Sacharov. Il est emprisonné. Omaggio dell'Europa al blogger saudita Raif Badawi al quale è stato assegnato il premio Sacharov. Il blogger è imprigionato in Arabia Saudita da più di tre anni, accusato di avere insultato i valori islamici. Gli iraniani entrano in scena per la crisi siriana, primo incontro a Vienna con Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita e Turchia. E infine, in Cina, con un tabù che viene in Pranto addio alla politica del figlio unico. Da adesso le coppie cinesi potranno avere anche due figli. L'apertura della TV cinese dedicata alla visita della cancelliera tedesca Angela Merkel a Pechino si sottolinea come questa sia l'ottava volta che la leader di Berlino si reca in Cina. Poi la notizia del rinvio a giudizio per l'ex primo segretario del Partito Comunista nella provincia di Ebei, Zhu Ben Shun, accusato di aver intascato tangenti. L'Ufficio nazionale dell'Ambiente ha pubblicato i risultati. I risultati degli esami sullo stato di salute delle acque, i dati non sono proprio incoraggianti, fra i luoghi ad alto e allarmante, inquinamento idrico. Ci sono infatti la capitale Pechino, Tianjin e il bacino della grande diga delle Tre Gole. Infine, il 5 novembre prossimo saranno riportati in patria e tumulati a Yunnan i resti di 300 soldati cinesi che fecero parte del corpo di spedizione in Birmania durante la guerra di resistenza contro il Giappone. CNN This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. Ahead this hour, new rules. Unhappy with the moderators and their questions, Republicans running for president team up. Il network statunitense si sofferma ancora sui commenti relativi al terzo dibattito fra candidati repubblicani alle presidenziali del 2016 organizzato dall'emittente CNBC. Tutti hanno accusato i moderatori di aver condotto il dibattito in modo non professionale, in particolare fin da da subito, dalle ore successive all'incontro, Ben Carson ha espresso le proprie perplessità. Il dibattito ha dichiarato dovrebbe mettere in condizione di conoscere meglio i candidati, le loro intenzioni, i loro programmi, quello a cui abbiamo partecipato, Invece, ha detto, è stato uno scontro organizzato e non è servito proprio a nessuno. Segue poi un approfondimento sul dispiegamento di truppe americane in funzione anti-Stato islamico. Gli Stati Uniti sono ancora sul suolo iracheno. Infine c'è apprensione per la possibile collisione di alcuni detriti spaziali con la Terra. Al Mayadin. Abbahira min al Mayadin al bidaia ma al-Anawi. Due palestinesi uccisi a Evron dalle forze di occupazione israeliane con il pretesto di prevenire tentativi di accoltellamento ai danni di soldati israeliani. Questo è il titolo polemico della TV libanese. A Vienna si incontra il quartetto per preparare i colloqui sulla crisi siriana e Mosca afferma che le formule unilaterali non aiutano a trovare una soluzione. Sono più di 5.000 le persone rese disabili in Yemen dai bombardamenti sauditi che si susseguono ormai da sette mesi. Restiamo nella regione con l'israeliana i-24 News. A new round of talks dedicated to finding a political solution to the Syrian crisis is set to begin in Vienna Friday. L'emittente israeliana in lingua inglese dedica l'apertura alla riunione diplomatica di Vienna sul conflitto siriano. Il principale obiettivo dell'incontro è quello di avviare prima possibile un processo politico in Siria che venga raccolto dalle stesse fazioni in lotta. C'è grande attesa per la partecipazione di vari paesi che hanno una forte influenza nella regione come Turchia, Egitto e Iran. Si parla poi dell'appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a tutti i partecipanti al vertice di oggi affinché diano prova di flessibilità e accolgano con favore la presa per la prima volta del ministro degli esteri iraniano Javad Zarif. Radio Romania. De de corupție, la la Radio Romania parla ori... della crisi di governo in Moldova, dove il premier liberal-democratico Valerio Strelet è stato sfiduciato dal Parlamento per iniziativa di socialisti e comunisti. I sostenitori della sfiducia lo hanno accusato di atti di corruzione, accuse che lo stesso Strelet ha respinto denunciando una campagna orchestrata a suo danno. Il Governo, si era insediato il 30 luglio e poggiava su una maggioranza filo-europea composta dal Partito Liberal Democratico, da quello Democratico e dal Partito Liberale. In un solo anno è già il terzo esecutivo che si succede in Moldova. Il percorso europeo, gli sforzi di attuazione delle riforme e il consolidamento del paese devono continuare, ha dichiarato il presidente romeno Klaus Ioannis, auspicando la rapida formazione di un governo stabile a Chisinau. TVE y yo solos con dos motos, ante centenares de personas escogiendo quién podía salvar y quién no, dejando los que tenían más fuerza para seguir este viaje. La TV spagnola apre con la testimonianza, l'avete sentita, di uno dei volontari che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio di profughi naufragati mentre cercavano di raggiungere l'isola greca di Lesbo. Sono state recuperate 242 persone, ma una cinquantina risultano disperse. Grave il bilancio anche di un altro naufragio, quello di un'imbarcazione proveniente dal Marocco. La shagura, che si è consumata a largo della costa della città spagnola di Malaga, ha causato la morte di 43 persone, solo 15 i sopravviventi. Vissuti. Il presidente del governo Mariano Rajoy, questo è l'ultimo titolo per la tv spagnola, si riunisce oggi con i leader di Podemos e di Ciudadanos per esaminare la situazione dopo le dichiarazioni dei partiti indipendentisti in Catalogna. Questi partiti infatti sembrano intenzionati a varare una mozione pro indipendenza in tempi molto rapidi, forse addirittura entro il 9 di novembre. Ci spostiamo in Corea del Sud con Ari Rang. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Corea del Nord, Marzuki da Rosman, ha realizzato un rapporto sul lavoro di più di 50.000 nordcoreani all'estero che starebbero prestando la loro attività come moderni schiavi. I lavoratori che devono inviare in patria tutto il loro salario vengono costretti a lavorare soprattutto in Cina e in Russia, ma anche in Africa, in Medio Oriente e in sud-est asiatico. Vengono impiegati nella realizzazione di infrastrutture, nelle miniere e nelle industrie tessili. Non vengono registrati e ricevono un salario mensile di circa 150 dollari americani a fronte di un lavoro giornaliero di ben 20 ore. Il regime nordcoreano ha realizzato in questo modo 3 miliardi di dollari di entrate confiscando i loro salari. Per questo motivo si richiede una nuova risoluzione internazionale di condanna nei confronti di Pyongyang. E chiudiamo la rassegna con Al Jazeera. La crisi politica in Libia non danneggia soltanto la popolazione, ma mette anche in discussione il futuro finanziario del paese. Questo è il tema trattato dal servizio di Al Jazeera. A lanciare l'allerta è l'istituto bancario libico, l'ente che ha il polso della ricchezza del paese e della sua economia. Ci si trova ormai di fronte a un deficit preoccupante che solo quest'anno si avvicina ai 7 miliardi di Fatia Lagi, portavoce ufficiale dell'istituzione finanziaria, avverte che è ormai è allarme rosso e fa appello alle parti politiche, sempre in contrasto tra loro, affinché trovino un accordo per riunificare il paese, altrimenti, avverte, il futuro della Libia sarà davvero buio.